0: Välkommen välkomna till podden Livets berg- För visst är det så att ibland känner man att man är på väg uppåt i livet. Och just när man kommit upp på toppen och livet är så där härligt och perfekt. Så börjar det gå ut för om man kan ramla ner i den djupaste av dalar. Så är livet och det är bara att hålla i sig. Sträcka upp händerna i luften på vägen ner och försöka njuta ändå. I den här podden kommer vi att prata om ämnen som intresserar oss- som berör oss och som vi brinner lite extra för. Mitt namn är Anna Tibbling och jag gör den här podden tillsammans med Jessica Norgran. Varmt välkomna, nu kör vi. Så Jessica, vad trevligt att vi äntligen fick till det här. Verkligen. Ja, helt eh, fantastiskt. Mm. Men jag tänker att innan vi närmare presenterar oss så kanske vi bara ska prata lite om varför vi just sitter här och poddar. För där vi sitter just nu är en otroligt fin poddstudio som ligger bara ett stenkast ifrån där jag bor i Hjärna. Och vi sitter i Quick Office-lokaler i Hjärna. Och det var lite roligt hur det kom sig att vi ens fick nys om det här. Verkligen. För vi har ju pratat om att podda sedan i somras. Mm. Um, och så har vi inte hittat tillfälle och kanske inte riktigt haft tid och ja, livet är som livet är. Och så plötsligt när vi ändå känner att ja, men nu, nu kanske det är dags eh, så bara dyker den här poddstudion upp från mm. ingenstans. Allt har ju en mening. Allt har verkligen en mening och nu eh. sitter vi här. Så, ja. Men eh, vi kanske ska ta och börja presentera oss, vilka är vi? Vill du eh, börja Jessica? Ja, men absolut. Ja,
1: vem är jag? Det är den här stora frågan som vi alla på något sätt söker svaret på. Och jag hade ju kunnat presentera mig med yrke, ålder och exantal antal barn. Men jag identifierar mig inte längre med de här sakerna. Det förklarar min livssituation, men det är inte jag. Mm. Så jag skulle beskriva mig som en sökande, nyfiken själ- i ständig läkning och förändring. Ehm. Och för fyra år sedan- så förändrades mitt liv fullständigt. Ehm. Och där och då- så fick jag ransaka varenda- millimeter av mig själv. Mina känslor, mitt liv, allt. Precis allting. Ehm. Och där började den- nya versionen av mig formas. Ehm. Och det som idag- Ger mig energi. Och som jag fyller mitt liv med. Det är att jag numera säger ja till livet. Och utmaningar. Och jag låter inte rädslorna styra. Eh, för att om jag hade låtit rädslan styra. Då hade du och jag inte suttit här idag till exempel. Nej. <laughs> och poddat. Mm. <laughs> eh, jag får också kraft och energi av naturen. Och jag går gärna barfota. Jag har kastat alla. Mina vanliga skor och har bara barfota skor. Och jag går gärna barfota i skogen. Mm. Vilket många tycker är lite annorlunda och konstigt. Ont och så. Allt möjligt. Sen så springer jag gärna långt och ofta. Och jag älskar verkligen löpningen. Och springer helst i skogen. Och i somras så blev jag full ständigt förälskad i att springa i fjällen alltså det var som att äh, att hitta hem äh, jag var helt blown away och då är jag ändå uppvuxen faktiskt i fjälltrakterna ja, <laughs> jag kom det ju, det faktiskt ju faktiskt från Östersund äh, men det var först i somras som jag kände att jag hittade hem i fjällen liksom äh, sen så kallbadade jag också Ja, det,
0: det gör inte jag ska jag säga. Nej, det, men
1: alltså, det är ju helt, helt fantastiskt. Och sen mediterar jag mycket och så försöker jag få in yoga i mitt liv. Men alla de här sakerna eh, gör ju inte att jag tjänar pengar. För det är ju ändå det vi måste göra någonstans. ja, eh, ja. Eh, Så om dagarna så jobbar jag som förskollärare. Eh, 65 procent. Och övrig tid så coachar jag. Med människor att göra aktiva val och att äga sina liv. Så det är det jag gör på dagarna. Mm. Eh, men hur skulle du beskriva dig själva? Ja,
0: hur skulle jag beskriva? Jag, jag har nog inte tänkt att jag ska beskriva mig själv så mycket. Utan jag har nog mer tänkt att jag ska beskriva vad jag är intresserad av. Och genom det så kanske ni får en bild av mig också. Men i alla fall, mitt namn är då Anna Tibbling. Och jag har så länge jag kan minnas alltid varit intresserad av människor och av hur människor fungerar. Alltså det mänskliga psyket, fast i min värld så har det liksom alltid varit mer än det fysiska som vi kan se med ögonen. Men jag har nog alltid tänkt och trott att det finns mera i oss än vad vi vet. Och jag har liksom alltid varit nyfiken på att utforska det här. Vad är, vad är det som vi... Vad är det här som vi inte kan se? Just det. Um, och jag vet att när jag var liten så fick jag ofta höra att jag hade en sån genomträngande blick. Som att jag liksom ville se igenom människor. Um, och det ville jag nog. Men jag kan förstå att det kanske uppfattades lite. För jag var nog ganska allvarsam som liten. Och liksom iakttagande, det är jag fortfarande idag som vuxen. Mm. Men, men jag kan tänka mig då som barn att man, om man sitter och tittar på någon väldigt intensivt och allvarsamt. Utan att göra så mycket ansiktsuttryck. Utan för att jag ville nog verkligen borra igenom min blick i den människan och se vem <laughs> den var. Så förstår jag att det kan, kanske har uppfattats lite märkligt. Ja men lite läskigt kanske. Lite läskigt, Ja. ja. Men ja och det, det hänger ju ihop med att jag är nyfiken och vill förstå eh, och jag har nog alltid haft en liksom en stark intuition vilket också har eh, jag har alltid känt på mig vad folk behöver eh, sen jag var liten jag har nog absolut inte alltid uttryckt det men jag har alltid sett det på något sätt mm. i folk. Kanske för att jag har dem med min blick.
1: <laughs> Kanske.
0: <laughs> eh, när jag var liten så hade jag också två kompisar Och jag vet att eh, det var en pojke och en flicka. Eh, och jag vet att jag lekte med dem varje dag. Och sen plötsligt någon dag. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Jag tror att jag var i sjuårsåldern. Sex, sju där någonstans. Precis skulle liksom... Innan jag skulle börja skolan, tror jag. Då försvann de. Mm. Um, och jag liksom, jag fattade verkligen inte var de tog vägen. Jag tänkte så här, men det är så konstigt. För för mig var de ju så verkliga och jag lekte med dem varje dag. Så tänkte jag så här, men, och jag vet att jag frågade min mamma så här, men vart har de flyttat? Och min mamma var, um, ja, nej men hon liksom fattade inte riktigt vad jag menade. <laughs> <laughs> så här. Vilka har flyttat vart, typ. Men, men, jo, men jag vet att jag frågade flera gånger. Men för att jag fattade ju att andra som, som man kände åkte man ju hälsa på. Men vi åkte ju liksom aldrig och hälsade på de här två barnen. <laughs> mm. Och min mamma fick den frågan av mig väldigt ofta. Men varför åker vi inte hälsa på? Hon kunde liksom inte svara på den. Um, och för mig var det en jättesorg att de bara försvann. Mm. Och det var sen långt senare jag förstod att ja, men de kanske inte var verkliga. Det var inte som en mormor eller farmor som man kan åka och på utan det var någonting annat. Det var visst bara jag som såg de här eh, två barnen. Mm. Men det fick mig också att börja liksom tycka att det var spännande med saker. Då, för då, då fick jag egentligen lite bekräftat det jag... Trodde på själv att det finns någonting utöver det vi kan se och ta på. Um, men jag visste fortfarande inte liksom vad det var. eller ja, var jag, Mer än att jag blev ännu mer nyfiken. Sen under min uppväxt så led jag faktiskt väldigt väldigt, väldigt mycket av eh, ormofobi. Alltså, och den var, så, den var så grov att... Eh, Ja, alltså om det låg en, ett snöre eller en sladd på ett golv så, som eh, i, i liksom formen av en orm så blev jag panikslagen
1: men gud
0: även en tråd eller om det regnade ute och det var maskar för jag är uppvuxen på, på landet så att det, det var liksom lervägar och grus och när det regnade så kröpte upp maskar såklart som det gör när det regnar <laughs> ja, <laughs> ja, det är liksom naturens gång Ja, det brukar vara så <laughs> um, Men jag fick ju liksom hoppa hinderbana över de där med någon slags panik i halsen när jag skulle gå till min kusin då och leka. Liksom. Mm, oj. Eller helst ville jag inte gå ut. Men om jag mm. var tvungen så fick jag liksom blunda och hoppa över de här. Mm. Um, så sen när jag efter skolan liksom skulle börja jobba. Då började jag jobba um, på ett jobb där, där man var mycket ute i naturen. Och gick promenader eller var ute på camping. Eller hittade på saker i naturen. Och då kände jag att Men, det här jag kan inte... Jag kan liksom inte jobba. Jag blev så hindrad i livet av den här uh, fobin. Um, och då vet jag att min pappa sa till mig att jag, uh, ja, jag ska hjälpa dig att bli av med den. Uh, jag kan betala för, för terapi. Och jag var så här, tack, det var jättesnällt. Men jag kommer aldrig göra någon slags KBT där man ska närma sig det här djuret. <laughs> jag, jag vet ju bara, jag gick hem till folk uh, och såg, jag skannade ju allting. Jag skannade alltid marken där jag gick. Jag skannade folks bokhyllor. Jag skannade allt. Liksom. Och om jag gick hem till någon och såg att de hade en eh, bok om djur hemma. Då hade jag ju paniken i halsen hela tiden. I fall, för det här, och det här är ju så eh, sjukt. Liksom, men det, man är sjuk när man har en fobi. Man blir åtminstone sjuk. Eh, ut i någon skulle ta upp den här boken. Eller ut den här boken från bokhyllan. Och råka slå upp en sida med en orm. Vilket är högst otroligt att någon skulle göra. Eller att den här boken magiskt trillar ut från bokhyllan. Och... Men såklart. Oftast så händer det sådana grejer för mig. Mm. <laughs> det är ju det. När man är rädd för någonting. Så händer ju oftast det som man är rädd för. Just det. Uh, så det kunde vara så att jag faktiskt trillade ut böcker från bokhyllan. Och råkade hamna på en sida med en orm. Eller uh, men, någonting så här. Men då kände jag i alla fall. Men jag måste ju göra någonting åt det. Och... Uh, då hittade jag faktiskt någonting som heter NLP och sen så någonting som, och hypnos då, i en kombination. Eh, med ett löfte om att jag inte skulle behöva träffa någon orm utan och att det skulle ta några timmar så skulle min fobi vara borta. Mm. Eh, och jag tänkte så här, men det är värt att prova. Eh, för jag vägrar göra någon annan terapi när man ska närma sig. Det går liksom inte, det var bara uteslutet. Så jag provade eh, och gick dit och och efter två och en halv timme så var den här fobin borta. Det visste jag inte då. Men jag hade en stark längtan när jag gick därifrån att jag måste åka till Skansen och titta på ormarna. Vilket, alltså den tanken hade jag aldrig funnits i mitt huvud. Innan. <här> Nej, vad skjut! <här> och jag vet att det här var en, en dag mitt i veckan. Typ en onsdag och jag skulle jobba dagen efter. Så kommer jag körande i min lilla bil till jobbet. Eh, ute på landet. Och så har en bil stannat precis framför min bil. Eller jag är tvungen att stanna min bil för att det står en bil som har stannat framför mig. Eh, och då är det, jag jobbar på en skola då. Och då är det en av de här lärarna som jobbar där. Som kommer ut från sin bil och tar upp någonting från marken. Och mm. det här är vår. Jag vet att det är mars. Så att jag vet att jag hade min eh, bilruta nervevad. Och så kommer han. Och då ser jag att han håller i en orm. Som mm. han liksom har kört på på vägen. Och kommer emot mig i min bil. Och min enda reaktion då. Eh, var att vi var upp rutan. Men tro mig hade det här varit dagen innan. Alltså jag hade kört ut min bil på åken i full panik. Jag hade skitit fullständigt i att bilen hade gått sönder. Jag hade liksom kört i diket och bara för att fly därifrån. Så det är roligt du säger att saker blir som. Det är meningen att de ska vara. Det här var verkligen mm. också så här. Ja, jag ville ha tecken på att fobin var borta. Och här kommer han med en orm. Eh, och nej, jag vill inte ha inbilen i ormen. Vilket är en helt reaktion för vem som helst. Eh, så jag vevar upp fönstret.
1: Ja, och för mig alltså var jag... det magi. Ah.
0: Alltså på riktigt magi. Mm. Så klart så vill jag då lära mig mer. Vad är NRP? Um, så jag utbildade mig i det um, NLP practitioner och sen NLP master och samma sak med hypnos så det är liksom vad jag är utbildad i och sen uh, idag så jobbar jag också som som coach um, men det som också hände mig på tal om det här med um, låtsaskompisar är väl att jag för två år sedan egentligen hade Ganska intensivt och ganska många mediala upplevelser. Eh, och det här tänker jag inte gå in så jättemycket på nu. Jag tänker inte heller gå in på NLP-hypnos. Det kanske vi skulle kunna göra eh, i ett annat avsnitt. Eh, ja, absolut. Jag vill veta mycket mer om det. För jag har absolut ingen kunskap nej. alls. Men i alla fall då, då hade jag väldigt mycket mediala upplevelser. Och, eh, och insåg till slut att jag också är... Medial. Uh, och nu idag så. Har jag mitt eget företag. Uh, och jag känner väl att jag vill utveckla. Eller jag håller på att utveckla. Eller har utvecklat. Delvis ett eget koncept. Med alla de här komponenterna. I både NLP. Uh, inte så mycket hypnos. Men uh, en del meditationer. Och, och liknande. Uh, och sen. Uh, också. Så jobbar jag mycket med min intuition. Eh, när jag coachar. Eh, och jag vill verkligen. Jag vill ju verkligen hjälpa människor. Eh, jag vill hjälpa människor att bryta sina mönster. Eh, ta kontroll över sina livsval. Och uppnå sin fulla potential. Så det är vad jag gör. Idag. Mm. På deltid. Och sen har jag precis som du också ett, ett annat jobb. Eh, på deltid just nu. Som är på kontor. Så ett helt vanligt kontorsjobb. Oh. Och det har vi ju verkligen gemensamt.
1: Att vi, att vi coachar och mm. att vi vill vägleda människor. Ja.
0: Eh. Men Jessica, vi... Det är ju väldigt roligt att vi sitter och gör den här podden tillsammans. Eh, och det kan ju bli en spännande resa för dig och mig. För, <laughs> verkligen. För att det, vi kanske ska berätta hur vi har träffats Och hur vi hamnar här. För vi har ju inte känt varandra så länge alls egentligen.
1: Nej, alltså vi träffades första gången i juli. I juli år, 20, det är alltså 2022. Ja. Efter att... Ja, Var det så? Att, ja. I men början det... på juli.
0: Aha, jag har fått för mig att vi har känt varandra typ ett år. <laughs>
1: nej, jaha, nej. Nej, men alltså jag är ganska säker på... I alla fall på sommaren. Eh. Det är väl vi får fler... kolla upp det här kanske. Ja, det <laughs> men... spelar inte så stor roll. Nej men du Nej. har säkert helt rätt.
0: Det är bara att det känns. För att vi har ändå liksom pratat väldigt mycket. Och vi har eh, lärt känna varandra på olika sätt. Genom olika saker liksom, som vi har gått igenom. Så ja. det är kanske därför det känns lite längre.
1: Och på djupet. Och på djupet. ja. ja. Men det är ju så med vissa människor som man träffar. Att man verkligen känner att, att eh, vi har känt varandra ja, men tio år fast vi bara har känt varandra en kort stund. Ja. Och det är ju alltså riktig vänskap. Eller så. Men så vi har typ känt varandra sju-åtta månader ish. Ja. Eh, vi möttes ju faktiskt på Facebook
0: av alla ställen. Ja, inte Facebook dating. Inne... Men... nu kommer jag in på något helt annat, men det... jag har sett att det dyker upp en liten grej på som heter Facebook dating. Exakt. Ja, det gör ju det. Men, ja. Okay. Ja, det kan ja. vi börja prata det om. Det finns, nu.
1: men varken du eller jag behöver ju vara där. Nej, alltså vi så vi inte vara Nej. Där. För att vi träffades i, i en grupp på Facebook eh, där Andra som har mött tvillingsjälar möts och pratar. Mm. Eh, och då, och då, då kommer alla se, tänka,
0: oh, är ni tvillingsjälar med varandra? Nej, det är ah, inte. Nej, nej
1: vi är inte ett kärlekspar. <laughs> <laughs> för tvillingsjälar är ju alltid ett kärlekspar. Ja. Och vad
0: tvillingsjälar är kommer vi nog säkert prata om ett annat avsnitt. Ja, det tänker jag för att det... Mm. Alltså det kan man verkligen grotta in sig Och det är ju superspännande. Den resan har vi ju verkligen. Det var ju egentligen så vi började våran resa tillsammans. Så det är klart. Det måste vi ju dedikera ett avsnitt till. Absolut. Ja, absolut. Det finns mycket ja. att säga om dvinningskälar. Vi ja. behöver tid <laughs> till det, tror
1: jag. Ja, det är ju en resa i sig som sagt. Mm. Eh, ja. Eh, men det var så vi möttes. Mm. Eh, vi såg varandras namn och liksom... På något sätt började vi skriva till varandra på Messenger.
0: Ja, jag kommer inte ihåg om det, var, om det var jag som hade gjort något inlägg kanske för att jag var på en plats i min tvillingsjälsresa där jag kände att jag behövde lite just det, lite så var det annan input från andra i den här gruppen. Jag tror det. Mm, jag och så min svarade min. jag på det så svarade du på det mm. och så började vi liksom skriva på messenger och så märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt dels i den resan men, mm. men även annars i livet um, och så ja, stämde vi träffade någon gång då i juli som du säger ja, juli, någon gång var? där
1: ja. på en äh, grekisk restaurang va på, på <laughs> grek ja nej men och där kände väl både du och jag att det liksom klickade. Ja, det eller sa att vi verkligen som man säger. Det är ja. ja. <laughs> Nej, men att vi verkligen eh, jag hade mycket gemensamt och eh, att vi inte ville sluta prata. Alltså för vi Nej. satt där typ tre, fyra timmar och bara glömde bort det tiden och parkeringstid och barn. Jag hade barn hemma och det var liksom ja. Tiden försvann. Eh, tiden försvann. Ja. ja. Och det är ju ganska häftigt med sådana möten. Mm. Alltså för det är inte så himla ofta i vår ålder, tänkte jag säga. Men,
0: men för men... vi är så, alltså, Ni <laughs> förstår inte det gamla, vi är. Det är extremt gamla.
1: Nej, men i vuxen ålder är det ju inte så himla. Det är ju inte lika lätt att möta nya vänner. Nej. Eh, alltså så. Eh, och därför så är det ganska häftigt när det väl händer att man verkligen klickar så med någon.
0: Ja, ja men jag håller med. Eh... Och framförallt att vi verkligen var, vi är i samma ålder, vi är lika gamla. eller hur? <laughs> ja, ja, det är. Vi Vi är lika gamla, vi har lika många barn, vi har. Ja, ja det har vi. Inte, inte jättelika liv kanske, men på sätt och vis, vi har väldigt mycket gemensamma saker i alla fall mm. i våra liv. Liksom. Men vi
1: är också väldigt olika. För att jag tänkte mm. på det när du pratade om det här mediala. Mm. Och jag tänkte ju att tills för fyra år sedan. Då fanns det inte någon annan sorts dimension än den vi lever i. Nej. Eh, jag har absolut inte haft eh, något andligt eller medialt eh, i mitt medvetande. Liksom, förrän, eh, ja, men för fyra år sedan. Eh, alltså för innan det, då, då tänkte jag att när du dör, då är det togsvart. Då dör du. Mm. Liksom. Men med allt som hände då. Så förstod jag att, okej, okay, hmm, här finns det något mer. <laughs> liksom. Så därför så är ju jag närmare dig idag. Men jag skulle absolut inte säga att jag är medial som du är. Eh, men jag är mer andlig i alla fall än vad jag var för fyra år
0: sedan. Ja. Eh, det roliga är att vi hade säkert inte ens träffat varandra för fyra år sedan. Hur tänker du nu? Nej, men jag, jag, tänker att, alltså, jag tänker eftersom att du... Var så som du var för fyra år sedan. Och tänkte att de sakerna inte fanns. Eh, hade du ens gått med i en sån här Facebookgrupp. Om tvillingskärmar då. Absolut eh, inte. Så jag menar, vi <laughs> ja. hade förmodligen liksom aldrig träffats. Nej. Nej. Um, jag har du
1: faktiskt helt rätt i. Mm. Och nu
0: sitter vi här och ska. Ja. Köra podd tillsammans. Det, jag tycker faktiskt att det skulle bli jätteroligt. För att. Även om vi har varit och igenom mycket och vi har pratat nästan dagligen skulle jag mm. säga. Eh, sen vi sågs för åtta månader sedan då. <laughs> <laughs> <låta> <laughs> kärlekshistoria, om någon rätt när man Men det är kärlek en, ja, Kans, en en kärlekshistoria. Vänskapshistoria i den <laughs> traditionella bemärkelsen. Men... Nej, men det är fint. Ja. Mm. Uh, ja. Här sitter vi. Nu mm. måste jag dricka lite vatten i den här podden
1: det får man göra
0: mm. nej men vad skulle jag säga för någonting, jag skulle komma någonstans med, med det jag sa, men nu har jag glömt bort det det är mitt tvillingssjälar, eller vad menar du? <hör> nej jag vet inte men jag Jessica jag tänkte på, på en annan sak ehm, mm. du avslutade din presentation med att du jobbar som coach Just då. men då undrar jag lite så här: hur kommer det sig att du började coacha Mm. Ja, alltså, jag har väl alltså, hela mitt liv
1: egentligen känt att jag vill jobba med människor och jag vill hjälpa människor. Och jag har, eller jag drömde om att bli psykolog. Mm -hmm. Nu vet ju alla att du behöver Sivin. Bra betyg. För att komma in på psykolog Så det var inte aktuellt eh, Jag har för... faktiskt läst
0: en termin på psykologen Är det sant? Ja, fast det Va? var väldigt länge sedan och sen...
1: då, då hade du alltså jättebra betyg
0: Ja men jag tyckte själv inte att du hade det Jag att <skratt> inte du... jag kom in Nej <skratt> jag trodde jag Men du behöver ju ha ett
1: jätte jättebra betyg då
0: Ja men jag, tyck... jag tror inte att mina betyg är några ex Nej men det där måste du kolla betyg. upp
1: För att mm. jo Typ 19,0. Alltså, det kan jag inte tänka mig. Jag nästan alla MVG. Alltså var det då? <laughs> ja, men hur som helst i alla fall. Jag klapp, har Klapp på axeln till mig, jag är inte minne ja. Jag hade inte betyg så att jag kom in på psykolog i alla fall. Och jag... Nästa steg var att jag ville jobba som socionom. Men och så hände livet och så liksom... Jag ändrar sig en liksom, livets vägar och det passade aldrig mig att börja plugga till socionom så därför började jag plugga till förskollärare istället för att det passade bättre men och då när för fyra år sedan när mitt liv rasade vilket vi kommer komma in på i ett annat avsnitt också ja. För att det är en lite för lång historia för att ta i det här första avsnittet känner jag. Alltså ja, lite, men det är, det är ett ämne lite sorry, vi lite också.
0: grotta in, grotta in ja, sig. Ja, verkligen.
1: Tycker jag. Så därför så nämner vi det bara lite kort så. Men där och då, i alla fall för fyra år sedan. När jag försökte plocka upp spillrorna av mig själv. Så gick jag själv till en livscoach. Och då har jag gått i terapi i säker tio år hos olika personer. Eh, och äm, jag har ältat barndom och jag har, äm, alltså jag har vänt ut och in på allt som har hänt i hela mitt liv men ändå så mådde jag inte bra. Och när jag mötte den här äh, nu jag inte livscoachen äh, livscoachen eh, då kände jag hopp för första gången. Ja. Eh, att det här kan ju bli bra. Och då förstod jag nog inte heller riktigt hur en coach jobbar. Alltså för det är ju det som är grejen med coachning. Att coachen hjälper ju dig att hitta svaren inom dig själv. Oh. Ja, och det är ju där du också då kan bygga din självkänsla. Och min självkänsla har varit fruktansvärt låg- Men, i, i hela mitt liv skulle jag säga eh, men där och då så kände jag verkligen hopp eh, och när jag var klar hos henne och ändå liksom eh, ja, men började, mm, började leva mitt nya liv eh, så kände jag att jag ville gå en livscoach-utbildning för det här vill jag jobba med Mm. Jag kände liksom att eh, jag älskar också mitt jobb som förskollärare. Men i samma sekund som allting hände, då kände jag att jag har ett högre syfte. Jag ska göra någonting annat. Mm. Men sen håller jag på fortfarande så här att jag vet inte riktigt vad jag ska bli när jag är stor. Eller jag behöver inte bli någonting för att jag är redan allting. Men vad jag ska Fyller mina dagar med. Eh, mm. För att det är så himla många saker jag vill göra. Eh, och det är så Där många är saker jag brinner för. Liksom. Ja. Eh, så vi trevar lite. Både du och jag. så här. Alltså vad vi ska göra. Ja men jag tänker också. Vårt liv <laughs> ja, precis. Liksom. Vad ska vi göra resten ja.
0: liv? Men jag tänker också på att vi. Ändå liksom, utav en egen erfarenhet. Kom in på just coaching. Ja. Precis. Och att man vill använda sig av den egna eller alla erfarenheter som man har gjort i livet. Till att hjälpa människor och att vi har också det gemensamt. Att vi vill skapa något eget mm. liksom, koncept kring det. Utifrån du med dina livserfarenheter och jag med mina livserfarenheter. Precis.
1: Ja mm. men verkligen. För att när man har hittat den här nyckeln i sig själv. Då vill man ju bara ge det till. Varenda en. Ja. Alltså, för ja. det är ju så magiskt att komma dit vi är och hur jag känner mig nu. Det vill man ju liksom bara strössla på alla. Ja. Alltså, för det är ju det går att må så himla bra i den här periodalbanan som ja, ja, i livet är.
0: Men jag tror också att det handlar om att acceptera att livet är en berg- Jag vet inte vem, vart jag har hört det här någonstans ifrån nu. Men jag, det var någon som pratade om just det. Så där, att man, man kan inte förvänta sig att livet bara ska vara bra. Utan det man ska förvänta sig är att livet är upp och ner. Mm. Um, det kommer finnas bra dagar, det kommer finnas dåliga dagar. Och det kommer finnas allt däremellan. Och... Man kan alltid vara säker på att man kan planera och planera och planera. Men det kommer aldrig bli så som man har planerat. Eh, och då är, väl liksom, då är ju mera frågan, men hur förhåller man sig då till allt? Och det är väl egentligen lite det som, som vi, man kan prata om när det kommer till coaching. Eller hur, hur förhåller jag mig till eh, när det inte blir som jag har tänkt? Eller hur förhåller mm. jag mig till när livet... Eh, är i de djupaste dalarna eller de högsta topparna eller vad det än är. Mm. Eller när det händer oförutsägbara saker som, som är jättejobbiga. Så handlar det väl om hur man, hur man förhåller sig och tar sig vidare ur sådana situationer. Ja men precis för att eh, livet händer ju. Mm. Och
1: det som skiljer oss är ju hur vi hanterar det. Alltså för det som händer, det händer. Det kan vi inte påverka. Det enda vi kan påverka, det är ju hur vi hanterar det.
0: Mm. Och
1: det tog verkligen ett bra tag innan jag förstod det. Eh, i, min, I min Bergedalbana. Eh, men när du förstår att du kan fokusera på det du kan påverka. Eh, och strunta i det andra för att det kan du inte påverka. Alltså, för jag vet att jag ofta sa så här: Att ja, men, alltså, mitt liv blev inte som jag tänkte mig. Mm. Nej, men det blev ett liv ändå. Alltså ja. eh, För att vi kan inte styra våra liv.
0: Nej, eh. vi kan styr, vi kan, det är det som, det är som du säger: vi mm. kan styra en en, en del. Um, och vi kan påverka en del men sen finns det massor som vi inte kan påverka det är väl dumt då att slösa sin energi på det man ändå inte kan påverka uh, Nej men precis kan men det är ju svårt. Det är jättesvårt mm, men jag kan verkligen. känna att jag, så har jag gjort um, Jag har kört på och tänkt att jag måste göra massa saker mm. uh, och planerat mycket i framtiden och också oroat mig masser för framtiden eller vad jag ska göra. Eller vad det nu liksom har varit. Och sen så, så glömmer man ju bort- att vara här och nu. Mm. Och att man faktiskt lever hela tiden. Utan jag har nog tänkt att- jag, när jag blir 25 då ska jag göra det här. Eller när jag är 35 då ska jag ha kommit dit i livet. Eller vad det nu är liksom. Och så blir det inte riktigt så. Men faktum är att man lever ju hela tiden- och det är väl det som är, är det luriga att förstå att det är så men också kunna njuta av det lite som vi som vi inledde med att även när det går bra när det går, så kommer det också komma en, en fas där det går neråt i livet. Men att ändå kunna njuta av de stunderna som är bra mm, fast verkligen. det i det stora hela kanske inte är en toppen situation just nu liksom. Nej precis.
1: Alltså för det lär man sig ju verkligen av livets svåra stunder. Alltså för du har ju faktiskt alltid, alltså alltid ett val. Mm. Att, eh, alltså livet händer, antingen accepterar du det och ja, försöker göra det du kan av det du har eh, istället för att sakna det du inte fick. Alltså för det kan du liksom inte påverka. Och det tar ju bara en massa energi. Eh, och det händer ju verkligen. Någonting. Inom en. När man förstår det här. Mm. Eh, men både du och jag har ju varit. Eh, utmattade. Eh, ja. Och. Verkligen. Kört ända in. I kaklet för att. Vi har varit mer i framtiden än i nuet. Ja. Eh, oftast är det ju så att... Det behöver hända något jättedrastiskt. Innan vi förstår var det är vi har i livet.
0: Ja, tyvärr så ja, är det ju så. Ja, det är det.
1: Ja. Men idag... Jag är så otroligt tacksam... Eh, för... Allting, det låter ju lite makabert men ändå så är det så att allting det som har hänt har ju ändå format mig till den jag är idag. Och det är jag jättetacksam för idag.
0: Mm. Um. Ja men jag håller med och jag, nej, jag tycker inte att det låter makabert. För det, 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 ja,
1: det beror nog lite på vem du frågar, tänker jag.
0: Jo, jo. Eh, alltså men, så nej, men, hur långt men man har kommit
1: i sin eh, alltså resa. Eh, men jag har hela tiden tänkt att... Det har jag nog ändå lite tänkt hela mitt liv. Att allting har en mening på något vis. Mm. Eh, och det kan ju verkligen vara en... Räddning. och den meningen kommer ni att höra oss säga några gånger.
0: Det kan vara så, allting har en mening. Allting har en mening
1: och allting är precis som det ska, precis just nu. Ja. Det säger vi ofta.
0: Det säger vi ofta ja. och det tror vi på. Det
1: ja, tror vi Ja
0: på.
1: det hjälper ju oss någonstans att acceptera nuet. Ja. För att nuet är det enda vi har.
0: Ja och det är bara nu vi kan påverka saker Inte det som har hänt och inte det som ska komma Men nu kan vi påverka saker ja. Nu har vi ett val Precis. Och det ska vi inte glömma bort För det där valet är viktigt Och det är väl egentligen därför vi i alla fall därför jag coachar För att förstå att människor Eller att människor ska förstå Att de har makt Över sina egna liv Och att de kan välja annorlunda Och att de kan se saker ur ett annat perspektiv Och så vidare Mm Ja, men verkligen. För vi vill ju båda
1: eh, ja, men hjälpa andra att komma ur det där svåra och det där tunga. Mm. För vi vet eh, av olika erfarenheter och eh, skeden i livet hur det kan vara. Ja. Eh, men vi, vi har tagit oss upp. Eh, och vi kan... Ändå hantera de här dalarna som ändå kommer i allas liv. De ja. dalarna kan... Alltså jag kan ändå stå stadigt när det stormar utanför. För att jag kan ändå se det som är bra.
0: Ja, och, och du vara har också för det. varit igenom mycket och du står mm. fortfarande kvar. Du har överlevt. Liksom. Jag gör du det, är...
1: ja. Och så, jag har inte bara överlevt det utan jag lever nu också. Och du lever, ja, men ja. precis.
0: Och då för varje dag som kommer sen så blir det lite lättare att hantera.
1: Det gör verkligen det. Och det är, det är en otrolig frihet. Att ändå kunna stå där mitt i stormens öga. Och ändå fokusera på det som faktiskt fungerar. Mm. Eh, för tacksamhet är ju en otroligt kraftfull... Eh, grej.
0: <laughs> att nej, använda men det sig är det. av. Ja, nej, det låter det... så banalt när jag man vet. säger det. Och jag, kan, jag har faktiskt stört mig på att många eh, coacher eller sådana här livscoacher eller man läste läst i böcker eh, att man ska skriva upp så tre saker som man är tacksam för på, mm -hmm. på en dag. Ah. Eh, ja, alltså fram tills typ nu mm -hmm. så har jag inte riktigt... Alltså jag har blivit lite provocerad av det på något sätt. Vad intressant. Ja, det är in kanske är intressant. Ja, men, äm, alltså jag, för varför har det provocerat dig? Amen, ja men exakt, jag vet inte Nej. riktigt. Jag tror att bara att, att liksom så här, amen, varför ska jag gå runt och vara tacksam för, för vad? Liksom har jag tänkt i mitt liv. <laughs> ja. Ja men eller varför, vad var liksom, vad ska det förändra? Mm men då hade jag nog fortfarande inte kommit på just det att man lever här och nu och att man får liksom ta tillvara på de här små stunderna, på de här små nustunderna hela tiden just det. för då var jag fortfarande iväg och snurrade i framtiden eller i dåtiden och mm. så, så jag missade hela konceptet med <laughs> liksom att vara i nuet och därför så tror jag att det provocerade mig mm. för att det är, det är också svårt att vara tacksam för någonting som ska hända. Eller någonting som har varit som liksom. Um, men nu kan jag absolut mm. acceptera. Och, och tycka att det är jättefint. Och du har helt rätt. Mm. Uh, och det är jätteviktigt. Och det ger mening att tänka så. Um, mm. Uh, men, men nej, jag vet inte, jag har, jag har tyckt, tyckt att det har varit jobbigt.
1: <laughs> men jag tror verkligen att du har en poäng där med att tacksamheten är i nuet. Alltså för att om, ja. om du inte känner tacksamheten i kroppen, om det inte landar i kroppen, nej. Ja, då, då kan du inte känna den på riktigt. Nej. Nej, och då... men, och det är antagligen det jag inte har gjort. Nej, men precis. Jag, jag har försökt, det. men ja. jag har inte den. Här uppe liksom... i Ego ja, har du ja. tänkt att okej, okay, nu ska jag vara tacksam för det här. Mm. Oj, oj, oj. Mm, vad tacksam jag är.
0: Ja, men, exakt. Du ja. ser ju på det igen. Ja, senare, men ja.
1: nej men jag förstår. <laughs> ja. Och jag tänker att många kan känna igen sig ja, det i det. det tror jag också. Men tacksamheten var min räddning eh, många gånger. Eh, för att jag var tvungen att verkligen fokusera på det som fungerade under den tiden som var eh, som jobbigast. Eh, och det finns alltid något att vara tacksam för. Mm. Ibland så kan det vara så att det enda, eller de sakerna som du kan vara tacksam över är att ja, jag vaknade idag och jag har andats. Det är jag mm. tacksam för. Jag är tacksam för mitt andetag idag. Jag kan vara tacksam över att jag har orkat kliva upp ur sängen. Det kan vara så små saker. Men det finns mm. alltid något att vara tacksam över. Alltså för det kan vara sådär... Eh, jag, jag brukar de, ge det som ett exempel när det var väldigt eh, rörigt... Eh, med mina barn. Eh, och de mådde inte så himla bra. Eh, att jag var tacksam över att. Eh, vi bara blev utelåsta tre gånger per dag. Istället ja. för sex.
0: Ja. Ja. Bara en sån sak. Tänk så banala saker. Alltså det,
1: det är ju egentligen ingenting att vara tacksam över. Herregud. Vem vill bli utlåst? Nej, jag Men menar det. Det var lite ironiskt. <laughs> jag vet. Jag vet. Och jag förstår hur det låter. Men det hjälper så otroligt mycket att ändå fokusera på det som fungerar. Mm. För att det vi ger näring åt, det är ju det som växer.
0: Mm. Ja, Och... jag, jag tänker nog... Jag, hör, jag tror att vi använder taxamet lite olika fast ändå i slutändan så är, har vi samma syfte tror jag. Men... Mm. Eller jag, jag vet inte. Nej. Uh, nu, nu... berätta hur du tänker. Ja, men jag tänker så här. För att jag jag kanske nog mera. Uh, jag kanske inte använder mig så mycket just av begreppet tacksamhet. Men däremot så brukar jag säga till mig själv. Ah, men det, det blev ändå bra att det blev så här för det, jag har lärt mig det här mm. av den här svåra situationen eller uh, jobbiga känslan, eller vad det nu är som, som jag har gått igenom. liksom så kommer jag ut med en lärdom på andra sidan. Eh, om mig själv. Mm. Um, och det är ju egentligen samma sak. som För det är jag ju tacksam för. Att jag har fått den nya erfarenheten. Ja men precis. Um, men tacksamhet. Jo men jag har ju för sig ett ex exempel med tacksamhet. Det var för några dagar sedan. Så skulle jag åka till en eh, läkartid. Som var uppe i Stockholm. Så jag skulle åka med tåget. Och just den morgonen så hade jag ingen bil eh, och då kommer mina två pojkar hem från, eh, de brukar åka till buss till skolan och sen kommer de hem eh, och jag ska precis springa till tåget för, för att bussen har inte kommit. Eh, och eh, då står jag där utan bil och ska springa till tåget och jag är inte det så kommer jag missa min läkartid. Men då ringer jag till mina föräldrar som kan hjälpa till att köra dem till skolan och sen så kommer jag iväg på tåget och sen kommer jag bara två stationer och sen tar det tvärstopp för att tågen är inställda och det är en elfel och det är personalbrist jag vet inte allt möjligt så så <laughs> Ja, och ja. Ja, ja. det kanske var en snöflinga på spåret också. Ja, man vet precis. Typ sånt, så. liksom.
1: Nej, men det var lite kallt men, den här dagen, eller hur? Ja,
0: det var jättekallt. Mm. Ja, så att det var elfel. Och ja. man kom, ja. Men, mm. men för att då står jag där på stationen och så får jag vänta i två och en halv timme på att... Och jag missar ju såklart min läkartid. Och medan jag står där så blir jag ju såklart förbannad. Mm. Men då kommer de här tankarna igen. Ja, fast det var ändå bra. Och jag är tacksam för att jag ändå... Eh, faktiskt skulle till läkaren den här dagen för annars hade mina pojkar stått utanför min ytterdörr och den hade varit låst och jag hade åkt till jobbet Just det. Eh, så tur i oturen otur att det här ändå hände och en läkartid går faktiskt att boka om liksom. mm. eh, så, så, jo, så, så jag tror att så kan jag tänka eh, mm. när sådana situationer eh, uppstår Liksom, att, och, och då kommer vi tillbaka till att ja, allt har en mening. Ja, men det var väl då meningen ja. att jag... Liksom, jag skulle väl inte till läkaren den dagen. Men det var meningen att jag skulle det på grund av att du var jag i alla fall hemma. Och kunde liksom, ja, få iväg dem till skolan. Mm. Så att de inte stod ute i tio minusgrader och, och fröts Och inte hade någon vuxen hemma.
1: Nej, precis. Så... Men du
0: rabblar liksom
1: inte... Alltså för
0: jag säger ju alltid
1: typ tre tacksamma saker varje morgon och varje kväll.
0: Absolut inte. Nej. Men däremot så kan jag... Och det
1: behöver man inte göra.
0: Nej. <laughs> Såklart. <laughs> Jaha, jag trodde man måste. <laughs> nej, nej, men däremot så kan jag verkligen... Jag kan nog mera tänka, vad har jag lärt mig? Mm. Ehm, eller, ja. Ehm, och det, det grundar sig nog i... Det jag pratade om från början i min presentation. Att jag alltid är nyfiken. För lika nyfiken som jag är på andra människor. Jag får bli min egen experimentdocka. Så jag kan verkligen med nyfikenhet se på. Och det tror jag har varit min räddning genom livet. Att jag är så pass nyfiken. Att jag till och med i jobbiga, svåra stunder... Kan vara nyfiken på hur jag själv kommer reagera. Eller hur jag kommer ta mig ur det här. Eller vad jag kan lära mig. Eh, av situationerna. Eh, och det tror jag har, har varit min räddning. Många gånger. Mm. Eh, just det drivet i mig. Eh, fast för egen del liksom. Så. Du har din tacksamhet. Jag har min nyfikenhet. Fast, ja men precis. Fast vi har, vi har det båda två men vi använder mm. det på olika sätt. Liksom. Eller det betyder olika, lite olika saker. Men det är... Ja men precis.
1: Och, alltså, det är ju fint att, att vi hittar olika strategier för att vi ska kunna må så bra som möjligt. Och någonting som fungerar för mig kanske inte fungerar för dig. Nej. Eh, och Nej. Och tvärtom. Och det är
0: ju så fint med coaching, för mm. där när man, när man har, du, du säger medmänniskor och jag mm. säger klienter. Ja. Um, <laughs> men när man har då eh, sina medmänniskor eller klienter så, så är det ju precis det man vill fiska fram. Mm. Ja, men vad kommer att funka för dig? Precis. Eh, och det, det tycker ju jag då, eftersom jag verkligen eh, är intresserad. Jag tycker det är så häftigt och så mm. spännande att det verkligen är så. Det är helt, kan vara helt olika. Eller Saker betyder helt olika. Ja, men lite det vi pratar om nu. Det betyder någonting för dig. så betyder det någonting annat för mig. Men ja, vi kan ändå använda oss av det. Liksom. Mm. Ja men det är verkligen superintressant. Eh... Nej men det är faktiskt helt fantastiskt. Att få coacha. Ja.
1: Ni kommer få höra mig säga ordet magiskt. Väldigt många gånger. För det är väldigt magiskt. Ja, men det är det. Och jag tycker att mycket i livet är magiskt. Just nu. Mm. Eh, och... Det blir ganska magiskt när man är i nuet och verkligen känner in och känner av allting så himla tydligt. När man är så närvarande. Eh, då blir allting magiskt. <laughs>
0: ja, men det, ja. ja, fast det är verkligen, mm. alltså det är magi. Ja. Jag tycker att man skapar magi när folk eh, får aha-upplevelser eller... Åh eh, oh, så här har inte jag tänkt förut eh, Gud vad spännande Eller nu har jag förstått varför jag alltid gör så här Alltså Det är faktiskt magi Verkligen. Men och många människor man, man skulle vilja ge det till alla människor Men det är ju också så att
1: Du måste ju själv Vilja ja. göra en förändring
0: ja. ja så är det
1: Vi kan inte Vi kan inte hjälpa någon som inte
0: Vill bli hjälpt Nej, Nej. Ja men fint jag tänker att vi kanske ska börja avrunda det här avsnittet. Och vad ska vi prata om nästa gång då? Jag tänker att vi kanske ska... För att jag blev lite nyfiken på din presentation Jessica. För du sa att det var någonting som hände dig för fyra år sedan som var väldigt livsavgörande och livsomvälvande för dig.
1: Ja, precis. Och eh, det kräver nog... Ett avsnitt. <laughs> ja, tror jag. jag och det handlar ju om psykisk ohälsa. Det är ett väldigt stort och brett ämne. Och verkligen. Eh, och vi har ju erfarenheter på... Men väldigt, väldigt, på... väldigt viktigt. Ja, det är så otroligt viktigt. Det är ju vanligare och vanligare. Ja. Med psykisk ohälsa. Vi mår inte så himla bra idag. Eh, och det kryper ner i åldrarna också. Ja. Eh, så det är ett väldigt, väldigt viktigt ämne.
0: Det är ett viktigt och tungt ämne men det hör ändå till din historia så jag tänker att vi vi vågar grotta in oss i det nästa avsnitt helt enkelt
1: ja vi tar ett djupt andetag och så
0: vi tar tre kanske ja ah, andetag
1: det behöver vi nog göra
0: och så mm. litar vi på att allting är precis, precis som det ska, ska.
1: Yes. för allting har en mening
0: tack för att ni har lyssnat Tack!